0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El banco danés Saxobank ha publicado una lista de predicciones para 2024 titulada El final del camino. Una lista que se conoce más comúnmente como los cisnes negros. Para hablar sobre ello estoy junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, encantado de estar con
0: vos. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, si te parece, comenzamos por temas que tienen que ver con Estados Unidos. ¿No? Dice. El fin del capitalismo en Estados Unidos es uno de los cisnes negros. Dice la geopolítica sigue complicándose de tal manera que Estados Unidos ve su seguridad seriamente amenazada. Este incremento del riesgo global obliga al gobierno estadounidense a ampliar el gasto en defensa, mientras la Reserva Federal sigue endureciendo las condiciones financieras en medio de una segunda ola de inflación. Para evitar el malestar social, el Congreso se ve obligado a aumentar el gasto público, lo que a su vez dispara aún más la inflación y el servicio de la deuda. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Con el déficit fiscal aumenta rápidamente por encima del 10% del PIB, un nivel que durante el último siglo solo se superó durante la Segunda Guerra Mundial y la crisis provocada por la pandemia del covid el gobierno necesita buscar fórmulas para que los inversores compren bonos del tesoro. El gobierno estadounidense entiende que la estabilidad política depende de su capacidad para seguir financiando un enorme déficit mediante más emisiones del tesoro estadounidense y por tanto necesita que los tipos de interés sean más bajos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta fundamental aumentar el atractivo de los bonos del tesoro estadounidense frente a las acciones. Bajo intensa presión de la Casa Blanca, el Congreso exime de impuestos a las ganancias de capital y los ingresos por interés de los bonos del tesoro estadounidense se dejan de pagar impuestos por los cupones que ganan los bonos y por las plusvalías que se obtienen con ellos. Con la deuda pública en manos de inversores nacionales, el coste de financiación se reduce, según comentan los estrategas de Saxo Bank. Así, la atención se centra en el mercado de valores, donde los siete magníficos Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla y Nvidia se convierten en doce Gracias a los programas de apoyo gubernamental dirigidos a bancos y propietarios de viviendas. Se unen al club Eli Lilly, Novo Nordisk, JP Morgan Chase, LVMH y ASML. A medida que los 12 titanes multiplican sus valoraciones en unos pocos meses, aumenta la desigualdad entre inversores y no inversores. Bueno, básicamente lo que dicen, no fin del capitalismo en Estados Unidos. Bajo esas premisas que nos comentas de este cisne negro... Que vale la pena decir lo que es un cisne negro, aclararlo, si quieres comenzar aclarándolo, Adrián.
1: Bueno, dentro de las estimaciones de futuro que suelen hacer los, los inversores financieros, son normalmente se denomina cisne negro a acontecimientos, en principio, externos no directamente relacionados con el mercado financiero, pero que pueden tener o que tienen aparecen de pronto y tienen un impacto directo y negativo sobre la evolución de los, de los mercados. ¿no? Puede ser acontecimientos geopolíticos, la pandemia, ese tipo de acontecimientos no estrictamente, no intrínsecamente relacionados con el mercado financiero. Bueno, vamos a ver. Estas previsiones de Saxobank hay dos vertientes, ¿no? Una que está muy relacionada con la gestión de las cuentas públicas en Estados Unidos ¿no? y los problemas que pueden plantear previsiblemente durante el año 2024. mil veinticuatro. Es esa expresión de fin del capitalismo, ¿no? Que parece bueno muy radical, pero que sin embargo entronca bastante también desde una perspectiva radical, vamos a decir, en lo que durante los últimos años han sido estimaciones ya procedentes de ámbitos de las grandes corporaciones o de las grandes consultoras, en el sentido de que el modelo económico vigente en el mundo y en Occidente, fundamentalmente, durante los últimos 40 o 50 años, está agotado. Esto, vamos a ver, normalmente se le llama desde el ámbito crítico, se le llama o le llamamos modelo neoliberal, al que se pone en marcha, a partir de los 80, fundamentalmente, como un modelo que va a sustituir al que fue el modelo de la época, lo que se llamó la época dorada del capitalismo, en los años 50 o 60, un modelo que tuvo un gran crecimiento económico y además, sobre todo en Europa, más en Europa que Estados Unidos, un gran desarrollo social. Algunos dicen que en parte pues porque estaba ahí la Unión Soviética y probablemente fue una razón de peso. Pero bueno, el caso es que a partir de los 80 se implanta este modelo, el neoliberalismo, que está vigente hasta ahora, y que desde el ámbito crítico se cuestionaba o bien por razones sociales, porque era un modelo que ha venido impulsando una creciente desigualdad, por ejemplo, o bien por razones de eficiencia económica, y si en el modelo realmente no estaba funcionando, estaba renunciando. Pero claro, esto lo decíamos desde el ámbito crítico, y sin embargo el cambio radical se produce en el año 2020, cuando esto se empieza a plantear desde las grandes multinacionales, y el primero que lo plantea así de forma masiva, es el Foro Económico Mundial, que es el, el organizador del Foro de Davos, foro que incorpora a mil multinacionales, ¿no? es muy representativo de la forma de pensar de las grandes multinacionales. Bueno, este foro, a cuenta de la pandemia COVID, por un lado reconocía que el modelo neoliberal estaba acabado, que había que poner un nuevo modelo económico en marcha, que lógicamente ellos definían ya como un un modelo de cuyas características se definían de acuerdo con los intereses de las multinacionales, lógicamente, y que ellos han llamado capitalismo de partes interesadas, también capitalismo inclusivo, y que los críticos han llamado capitalismo corporativo, corporativismo o incluso feudalismo corporativo o tecnofeudalismo, que fue la expresión que utilizó Varoufakis, el ministro griego. Bien. Es un tema interesante porque esto de alguna forma ya ponía en cuestión de forma global la supervivencia, no tanto del capitalismo en principio, sino del modelo neoliberal. En el momento en que ya no eran solo los críticos, sino las propias multinacionales, que eran los grandes defensores del neoliberalismo, los que reconocían que este neoliberalismo o no funcionaba o estaba agotado, pero que había que sustituir. Esto luego ha sido ratificado pues, por informes de distintas multinacionales, también por informes de grandes think tanks. ¿no? Por ejemplo, hace unos meses el informe del McKinsey, en el que evita la palabra neoliberalismo, habla de la, la era de los mercados, pero también hace referencia a que el capitalismo ha entrado en una nueva fase, en un nuevo modelo, a partir del año 2020. Estamos quizás en unos años de transición, pero que necesariamente esto va a llevar a un nuevo modelo. Ahora, esto cuadra de alguna forma con este concepto de saxobank del fin del capitalismo, pero cuadra relativamente. ¿no? Por ejemplo, McKinsey habla de que este nuevo modelo va a ser, eh, va a cuestionar muchas de las bases del neoliberalismo que no han funcionado o que no están funcionando, que va a ser un modelo más intervencionista, ese eh, tiene otras características en lo que planteaba el Foro Económico Mundial, en ese capitalismo de partes interesadas o capitalismo inclusivo, donde se está hablando de un modelo económico que muchos dicen que realmente va más allá del capitalismo. Es decir, ¿y dónde está la barrera entre que sea capitalismo o no lo sea? Pues la barrera está en que los instrumentos de enriquecimiento que utilicen esas grandes multinacionales, es decir, los líderes del sistema, sean instrumentos capitalistas o no lo sean, o sean instrumentos de otro tipo. ¿Cuáles son los instrumentos capitalistas? Bueno, los capitalistas son pues el de la persona o el grupo de interés que dispone de un capital, tiene una idea para generar un negocio, desarrollar una actividad, contrata trabajadores y con el trabajo de esos trabajadores crea un producto, produce productos o servicios que vende en el mercado, gana dinero con ello, suficiente para ir incrementando capital. Eso es el capitalismo, básicamente. Entonces, la cuestión es si en el modelo que está planteando el Foro Económico Mundial esta forma de creación de riqueza es el instrumento básico de enriquecimiento de esas grandes corporaciones o no lo es. Y hay bastantes dudas al respecto, porque, claro, ahí se habla de instrumentos como son, por ejemplo, la transmisión masiva de recursos de los gobiernos a las grandes corporaciones o lo que se llama servitización de la industria, que es sustituir por parte de las grandes empresas la fabricación y venta de los productos que fabrican por el mantenimiento de la propiedad de esos productos y la cesión de uso de esos productos, cesión de uso por eh, pago por uso, por alquiler, por distintas vías. Esta es la base que les ha permitido una y otra vez hacer esa afirmación tan llamativa que en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, que ha desatado todo tipo de especulaciones. Es una especie de distorsión exagerada de ese concepto de servitización de la industria, que se plantea dentro de los movimientos de la cuarta revolución industrial, pero que estos lo generalizan a todo tipo de grandes empresas, a todos los bienes de consumo duradero, y que en realidad lo plantean, no lo están gestionando, digamos, como un instrumento que sea utilizado por las empresas fabricantes, sino que son las empresas financieras, fundamentalmente, las que se están haciendo con la propiedad de viviendas, de automóviles, etcétera, con el objetivo de luego obtener ingresos a través de la cesión de estos. Bueno, estos son instrumentos que van, de alguna forma, bueno, hay otros instrumentos que plantean, ¿no? que son instrumentos que tienen una gran importancia dentro del diseño económico propuesto por el Foro Económico Mundial y que, en buena parte, van más allá de lo que son los instrumentos tradicionales del capitalismo. Vamos a ver, luego está lo que ya llevó a Varoufakis a hablar de tecnofeudalismo, que son los instrumentos de enriquecimiento a través de la gestión de bases de datos, etc. Es un poco exagerado, probablemente, que estos análisis hayan utilizado la expresión feudalismo, porque al que la ley le lleva pues, a otro periodo histórico, le lleva a conceptos que igual no cuadran mucho con la realidad de lo que se propone, pero lo que utilizan esa palabra están hablando de un modelo que nosotros llamamos corporativista, en el que las corporaciones, que ya tienen un peso dominante en Occidente, iban a tener un peso mayor. Y frente todavía mayor, tanto político como económico y social, frente a unos estados todavía más debilitados y a unos ciudadanos más sometidos cada vez más a estas corporaciones, de tal forma que esas corporaciones, según estos autores, ocuparían en la economía y en la sociedad un papel similar al de los señores feudales, comparable con el de los señores feudales en el feudalismo. Por eso han utilizado esas expresiones de feudalismo corporativo o tecnofeudalismo. Pero bueno, es más proporcional quizás hablar de modelo corporativista o de corporativismo sin más. ¿no? Bueno, por eso cuando hablamos de fin del capitalismo, yo creo que estas expresiones hay que ubicarlas dentro del contexto de todas estas análisis y estos estudios que están lanzando las propias multinacionales, que ha lanzado una y otra vez el Foro Económico Mundial, que está Consultor McKinsey, etcétera. ¿no? Yo creo que hay un salto cualitativo importante desde lo que está pasando en, en Estados Unidos a ese concepto del nuevo modelo económico, que lo que está pasando en Estados Unidos podría llevar a ajustes fundamentalmente en el ámbito económico financiero y en el ámbito presupuestario sin más, pero claro, cuando ya las propias multinacionales se han imbuido de la necesidad de avanzar a ese nuevo modelo económico, pues es lógico que cualquier catarsis, vamos a decir, en el ámbito presupuestario o dentro de lo que puede pasar alrededor del presupuesto de Estados Unidos en concreto, pues tienda a derivarse hacia esas ideas que ellos consideran como las que tienen desde el punto de vista de sus intereses, deben configurar ese nuevo modelo económico al que encaminar a Occidente. Y digo Occidente porque, claro, el propio Foro Económico Mundial, a partir del estallido geopolítico en Ucrania en febrero de 2022, creo que en el propio marzo ya del 2022, empezaron a hacer algunas declaraciones en el sentido de que este tema del de nuevo modelo económico sí es importante, pero que es secundario frente a los objetivos geopolíticos que hacer frente a la ofensiva de Rusia y China es el objetivo fundamental. Entonces, vamos a ver, por qué es muy posible que las multinacionales tengan que tener en cuenta qué es lo que sucede en el ámbito geopolítico a efectos de definir si avanzan o no en la dirección de ese nuevo modelo económico y si avanzan con qué proyección, porque es muy posible que se tratase de una proyección dirigida exclusivamente al ámbito de Occidente. Europa y Estados
0: Unidos Otro de los cisnes negros del Saxo Bank, Adrián para el 2024 es que se espera que Robert F. Kennedy Jr. gane las elecciones presidenciales estadounidenses siendo la primera vez en la historia del país que un candidato independiente obtiene la victoria. Su plataforma populista contra los demócratas belicistas y contra las élites corporativas resuena tanto entre los partidarios demócratas tradicionales desafectos como entre los partidarios de Trump, detalla la institución. ¿Es un cisne negro esto que Robert Kennedy Jr. pueda ser presidente de Estados Unidos? Adrián.
1: Bueno, puede considerarse un cisne negro desde el punto de vista de ciertos intereses financieros. Uh -huh. Es decir, cisne negro en el sentido de que sería un suceso inesperado externo al ámbito financiero que podría tener, digamos, repercusiones seguramente muy positivas para Estados Unidos, seguramente muy positivas para el mundo en su conjunto, pero quizás negativas para esos intereses financieros que son los que controlan Estados Unidos en este momento.
0: Por otro lado, Adrián, otro de los cisnes negros que se presentan aquí de acuerdo al Saxo Bank es que prevé grandes cambios en el mercado energético esperando que los precios del petróleo suban a 150 dólares el barril a mediados de año. Según los autores, este crecimiento se produce cuando la transformación ecológica empieza a flaquear ante el aumento de los costes y después de que la OPEP, liderada por Arabia Saudí, mantenga un firme control de la oferta. Bueno, acá seguramente habrá que tener en consideración otras cuestiones, ¿no?, que se han desatado en los últimos días y que tiene que ver con el Mar Rojo y demás asuntos, que parecía que el petróleo iba a caer, pero ahora no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar, pero ¿150 dólares te parece, Adrián?
1: Bueno, no es que sea una, vamos a decir, una previsión razonable, pero pues no si habla de cisnes negros se habla de pin desde una perspectiva de posibles riesgos uh -huh. es decir es una previsión muy alta pero claro saxobank lo que hace es decir bueno qué cosas pueden pasar pueden pasar como posibilidades que alterarían radicalmente el mercado financiero desde una perspectiva negativa entonces bueno evidentemente la evolución geopolítica puede afectar muy radicalmente al precio del petróleo el fracaso de esas políticas energéticas y verdes absurdas de Estados Unidos y sobre todo de Europa también puede llevar a disparar la demanda otra vez de los combustibles fósiles, hay una serie de variables que pueden generar que se dispare el precio del petróleo y en un momento determinado suba, como ellos estiman, a 150 euros. Pero no creo que estén previendo que vaya a suceder como lo más probable, sino como posible, un posible cisne
0: Luego tenemos que el jefe de inversiones de Saxo Bank, Sting Jacobsen, contempla la formación de un controvertido club de Roma entre varias potencias que empiecen a tener problemas con el déficit. Como la situación de la deuda estadounidense se volvió incontrolable en 2022, un grupo de seis países deficitarios forman un club de Roma para cooperar en la reducción de los déficits mediante la negociación colectiva de nuevos términos comerciales mundiales con los países con superávit. Según se dice, en teoría, una economía abierta y de libre comercio se rige y se autorregula mediante ajustes monetarios en los que los países deficitarios ven sus monedas devaluarse para restablecer la competitividad. En realidad, muchos países, si no casi todos, controlan sus monedas y por lo tanto terminan creando déficits o superávits permanentes. Simplemente tenemos un régimen monetario global semifijo y esto obstaculiza todo el concepto de libre comercio y no hay manera de que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, pueda encontrar un camino dorado para reducir esta carga de déficit cada vez más acelerados en algunas naciones. Esto lleva a la formación del club, según explican desde el Saxo Bank. ¿Cómo lo ves?
1: No muy probable, desde luego. No muy probable. Uh -huh. Claro, hay desequilibrios presupuestarios y comerciales en muchos países en el mundo, pero una agrupación de ese tipo de países, teniendo en cuenta los racionamientos que existen en el mundo desde el punto de vista geopolítico desde el punto de vista regional, que se produzca una asociación de ese tipo entre países con déficits, me parece improbable.
0: Luego tenemos, Adrián, que la Unión Europea se pone en modo Robin Hood a medida que el bloque comunitario necesita más financiación para diversos objetivos políticos, incluida la mitigación del cambio climático, la atención sanitaria y la educación y la población se da cuenta de lo poco que pagan en impuestos los multimillonarios, la Comisión Europea implementa una ley que graba anualmente el 2% de la riqueza, según imagina Peter Gunry, jefe de Estrategia de Renta Variable de Saxo. Este impuesto sobre el patrimonio del 2% sobre los multimillonarios de la Unión Europea recaudaría mil millones de euros en ingresos fiscales adicionales, que se destinan a la financiación de proyectos de mitigación del cambio climático, atención sanitaria, educación e infraestructura pública. En 2021, los activos financieros totales de los hogares de la Unión Europea en acciones y fondos de inversión rondaban los 10 billones de euros, por lo que un impuesto sobre el patrimonio más amplio del 2% para los multimillonarios podría elevar los ingresos fiscales a alrededor de entre 100.000 euros y mil millones de euros. Bueno, lo que hace un poco de ruido aquí es que eh, los gobiernos de Europa se preocupen por la atención sanitaria y la, y la educación, ¿no? Porque en los últimos años da la impresión que esos puntos no le interesan mucho, ¿no? ¿Pero qué nos comentas de esto, Adrián?
1: Sí, no creo que sea improbable. ¿eh? No creo que sea improbable teniendo en cuenta precisamente que por las razones que tú comentas y por el contexto económico, social, geopolítico, la impopularidad de los actuales gobiernos europeos se está disparando y que ante esa situación se reaccione con distintos tipos de medidas intentando recuperar la popularidad de los mismos no es en absoluto descartable. Medidas de este tipo pueden adoptarse con mucha facilidad intentando darles la máxima publicidad con el fin de intentar recuperar el dinamismo electoral de los gobiernos europeos.
0: Dice Adrián que esta versión moderna de Robin Hood de la Unión Europea genera conmoción en la industria de lujo europea. Estudios recientes han demostrado una fuerte correlación entre la búsqueda de artículos de lujo y los niveles de desigualdad de ingresos y riqueza. El nuevo impuesto reduce inmediatamente las expectativas del mercado sobre la demanda de bienes de lujo en el futuro, y los inversores se deshacen de las acciones de lujo europeas. Las acciones de LVMH, la francesa es uno de los colosos de la bolsa europea, se desploman un 40% por el nuevo impuesto y otras partes del segmento de lujo, incluidos Porsche y Ferrari, ven cómo el precio de sus acciones sufre gravemente según Aventura gary ¿Cómo lo ves a esto? Lo
1: ubicaría en la misma dirección que el concepto anterior. Es decir, pueden suceder ese tipo de movimientos desde esa perspectiva de intentar recuperar prestigio por parte de los gobiernos europeos. Es decir, un movimiento de impuesto contra el consumo de bienes de lujo. Sí, encajaría perfectamente en ese contexto. No tiene nada que ver con lo que se ha ido haciendo durante las últimas décadas, pero estamos en un momento en el que este tipo de movimientos se pueden dar, sí, perfectamente.
0: Luego tenemos a Adrián. La epidemia de obesidad que se descontrola, el revolucionario medicamento contra la obesidad GLP-1, son unas inyecciones que podrían acabar con la obesidad y que están generando unas expectativas enormes en los países avanzados. Sorprende a todo el mundo, pero lo más importante es que la promesa de combatir la obesidad ha hecho que la demanda aumente como nunca antes había visto la industria farmacéutica. Además, se halla en varios estudios que el fármaco GLP-1 también reduce los riesgos cardíacos y limita la progresión de la insuficiencia renal en personas con enfermedad renal crónica. La sociedad deja de lado las dietas y centra todas sus esperanzas en este medicamento milagroso. A medida que se amplía el consumo de medicamentos contra la obesidad GLP-1, los precios bajan y los gobiernos optan por designar estos fármacos contra la obesidad como uno de los principales para mejorar la salud y detener la epidemia de obesidad. La razón principal es que, al combatir la epidemia de obesidad, los gobiernos pueden ahorrar costes en otras áreas del sistema sanitario porque la salud general mejorará y se reducirán las enfermedades de segundo orden derivadas de la obesidad ciudad. Estos beneficios generalizados sugieren que la cobertura de seguros podría ser probable, lo que significaría un aumento significativo de la demanda. Los gobiernos empiezan a subvencionar estos medicamentos, lo que distorsiona la demanda, es mayor de lo que sería si no hubiera ayudas para comprarlos. Llega un momento en el consumo, es tan elevado que el suministro de medicamentos contra la obesidad GLP1 no satisface la demanda en 2024, de modo que el mundo empieza a sufrir un incremento de las tasas de obesidad, y los problemas de salud relacionados, lo que resultará en una menor productividad global, según los expertos de Saxobank. ¿Cómo ves esta posibilidad?
1: Caramba, me parece extraño <risa> y bastante rebuscado. <risa> bastante rebuscado. Eh, porque, claro, en principio, hasta los últimos 10 segundos de tu explicación, yo decía, pero ¿esto por qué es un cisne negro? Si parece que es un cisne blanquísimo. Si se encuentra una maravilla de ese tipo que resuelve todos esos problemas, uh -huh. y al final, de pronto, se transforma en algo negativo justo durante el propio año 2024, es algo bastante, no sé, sorprendente, parece algo más de ciencia ficción que otra cosa.
0: <risa> bueno, muchas gracias Adrián, estos han sido los cisnes negros que Saxo Bank ha pronosticado para el año 2024, sus especialistas. y eh, Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Al Contado, como siempre.
1: Muy bien, Javier, gracias a ti y a
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.